0: Começando mais um episódio do Catimbaria, o seu, o nosso podcast, o podcast do Timeout Sports sobre futebol. Mais um podcast da família Timeout Timeout Sports. É, essa semana o podcast é sobre o futebol carioca e a bagunça recente que lá, que é, o futebol carioca vem se tornando. E para hoje, tô aqui com o Fábio Andrade, mais uma vez.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí da situação financeira dos times cariocas, da bagunça que é o Campeonato Carioca. Vamos falar um pouquinho desse campeonato, porque a gente ainda falou muito pouco dele, né? E dos times cariocas é. também no podcast.
0: Mais uma vez também com o Bernardo Stilak. Tranquilo, Marcos,
2: Fábio, Paulo também, que você ainda vai apresentar. É. Vamos aí hoje falar, né, desse desse lado muito tradicional do nosso futebol, que vai viver uma, uma década quase já, né? de muito Sim. desleixo aí do, das, das autoridades competentes.
0: E o Bernardo já começou a apresentação, mas estreando no nosso podcast. Seja bem-vindo também, Paulo Madri. Obrigado, Marcos. Obrigado
3: a todos. Boa noite aí aos nossos ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da, da hora que, que as pessoas vão ouvir. É, mas falar aí desse é, quase falecido e um tanto quanto falido futebol carioca, porque é uma vergonha interminável
0: o futebol no estado do Rio de Janeiro. Pois é, a gente vem com mais, mais esse episódio e os outros episódios você pode acompanhar, você pode procurar e ouvir. Lá no timeoutsports.com.br, onde você pode ouvir o nosso, o nosso podcast, todos os podcasts da casa. Tem o nosso podcast sobre a NFL, que está num hiatozinho, né, né, Bernardo? Esperando um pouco chegar mais próximo da temporada, do que realmente importa nessa intertemporada também, né?
2: É, a gente parou um pouco depois da final, né? Depois que foi definido o campeão do Super Bowl. Mas logo mais a gente vai voltar, porque a Free Agency vai voltar a ficar animada, né? Os novos contratos dos jogadores. Já temos aí uma outra novela movimentando a imprensa americana e também o draft, né? Que é realmente um, 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 o auge da, da intertemporada dos esportes americanos.
0: Pois é. E também o nosso podcast de NBA, que tá num hiato aí maior do que o da NFL. Mais uma hora a gente volta. É, você também pode nos encontrar lá no Spotify, só procurar Catimbaria Podcast, que a gente, você vai encontrar lá, assim como em todos os agregadores de podcast, no seu agregador de preferência você encontra. Você também pode seguir as nossas redes sociais, arroba no Twitter, facebook.com barra lá você fica sabendo todas as nossas postagens lá é, no site, todos os nossos novos episódios de podcast, a gente sempre avisa por lá. O Time Out Sports, a gente resolveu fazer algumas poucas mudanças, a gente não vai fazer mais aqueles debates quinzenais, salvo em algumas circunstâncias especiais, a gente vai sim é, fazer alguns episódios especiais mais de balanço, de tratando assuntos mais quentes, mas a gente vai sempre tratar agora, é, na maioria das vezes, desses temas mais, é, vamos dizer assim, mais cascudos, né? Porque a gente, vamos... Vamos dizer assim, cascudos mesmo do nosso futebol mais frios. É, então a gente vai dar uma diminuída nos debates mesmo, nos balanços. Acho que a gente, para você se inteirar mais sobre o assunto, você acompanha outros meios aí. Acompanha lá a Rádio Estudantil, que é nosso parceiro aqui, né o Bernardo está lá sempre, o Paulo também. É, todos os jogos. A gente vai voltar! Pois é. <risos> A gente Outro vai avisar outra
3: quando... cara, mas vai voltar.
0: Não é claro. E a gente vai avisar aqui quando voltarem. É, Acompanhem lá. Aqui a gente vai tentar fazer esse, esse, esses temas mais frios. E para começar, a gente começa com toda essa, esse embrolo no campeonato carioca. E também
2: para quem começou por agora, né, saber que a gente já tem. Alguns programas desse estilo já, né, gravados.
3: É, sim. Falando Pode um pouco sobre lá.
2: a questão das Só... torcidas, né? Assim, a... Isso. Falamos também sobre aquela questão... Da Libertadores. Da Libertadores, de, do, do acidente em Brumadinho e a repercussão Isso. que deu uh, a, a fala do Thiago Neves, né, mas não especificamente falando sobre aquilo, mas...
0: Mesmo os debates, eles se transformaram em temas mais frios durante o episódio, né? Então, mesmo os balanços, assim, você pode acompanhar que sempre tem um tema bacana no meio lá para você ficar inteirado da cultura futebolística. Exatamente. Mas vamos começar com essa treta Fluminense-Vasco que deu muito pano pra manga nessa semana, né, pessoal?
3: Então, rapaz, essa questão... Eu vou, eu vou começar remontando a 1950, porque em 1950 o primeiro campeão carioca teria o direito de definir onde ficaria torcido. E aí o Vasco escolheu o famigerado setor sul, tá? Só que em 2013 o Fluminense
0: assinou um contrato com a... O primeiro, Também... do... o primeiro campeão carioca não, né? O primeiro campeão carioca dentro do Maracanã, né? Isso, exatamente. Desculpa, é isso mesmo. Estava escrito
3: aqui, eu pulei, não sei porquê. Mas, enfim. É, aí foi o Vasco, o Vasco escolheu o setor sul. E aí o Fluminense, em 2013, assina um contrato com a também famigerada concessionária, e esse contrato estipula que o Fluminense jogaria todos os jogos no Maracanã como, é, como ocupando o setor sul, com a sua torcida ocupando o setor sul. Sendo mandante E quando fosse visitante O Fluminense só sairia do setor eh, Mediante acordo É isso que está em contrato Então, e o que, que acontece? Isso gerou um, um embrólio Desde que eh, por, por causa da questão histórica do Vasco que o Vasco alega direito histórico ao setor sul E o Fluminense alega o contrato Hoje, a concessionária está do lado do Vasco, porque o Fluminense está em estado de inadimplência e a concessionária está negociando com o Vasco, um acordo. Então, a concessionária tomou o partido do Vasco. Só que aí o que acontece? O, o genial Ministério Público, como, como a questão não se resolveu, como ninguém cedeu, o Ministério Público resolveu de madrugada Tirar é. a torcida do jogo, tirar as duas torcidas
0: do jogo. A pedido do Fluminense, né? Acho que é importante, gente.
3: É um absurdo, porque o que acontece? O torcedor, que é a coisa mais importante que existe no futebol, e que eu duvido que esteja ligando para essa picuinha, é quem é prejudicado. Os cartolas continuam lá. E o torcedor é, é que se
0: ferra. Eu não, não conheço bem o Maracanã... Mas o setor sul é o, é o que? Por que essa predominância, essa preferência, na verdade? O setor sul é sombra? O que, que é? O Não, setor é...
3: sul é a, é a direita das cabines. O que que acontece? O, o Fluminense pegou o setor sul porque, é, historicamente, nos clássicos entre Fluminense e Flamengo, o Flamengo fica. O é, Flamengo, historicamente, aliás, ocupa o setor norte do estádio. Então o Fluminense, para não ter confusão, falou, já que o Flamengo fica com o Norte e todo o clássico Fla-Flu, eu tenho que trocar do Norte para o Sul, ao invés de eu ter que ficar trocando, eu já vou ficar com o Sul direto,
0: hum. entendeu? Mas em relação ao conforto para o torcedor, não muda nada?
3: Não, imagino que não, eu já hum. fui no, no famigerado, nem Maracanã, né? É um bonito estádio, é um estádio acessível, pensando para mim, né? eu tenho que pensar essas coisas, mas é, eu não vejo diferença de conforto de um lado para o outro do estádio, não vi essa diferença, não. Sim.
2: É, é uma questão histórica, como o Paulo falou, né? que o, na verdade os dois, os dois times né, que têm lados fixos no Maracanã são, são Vasco e Flamengo, as duas maiores torcidas do Rio. E Vasco e Botafogo dividiam aí o setor sul, né? E Flamengo e Fluminense dividiam o setor norte, a não ser que o Fluminense jogasse como, contra o Flamengo, como o Paulo falou, que o Fluminense migrava. E quando jogava Vasco e Botafogo, o Botafogo migrava pro setor norte, à esquerda das cabines.
0: É, a própria federação ela fala que quem escolhe onde vai ficar é o Mando, né? É quem tem o mando de campo.
2: É, mas essa o que questão é. Não, não... Que não, é, mas
1: essa... Fariam valer o mando nesse caso. Porque não, não
2: nessas compras, trocas, mas... Nessas trocas, na verdade, é, antigas, né? No Maracanã tradicional, não, não tinha relação nenhuma com o mando, não.
0: É, era mais um acordo de cavaleiros, vamos dizer assim, né? Mas agora, eu, eu falo assim: é, após esse acontecido. A... Não, era,
2: não era acordo de cavaleiros. O Flamengo e o Vasco não mudam de lado. É, é isso estabelecido. O, o Fluminense e o Botafogo mudavam de lado quando, em, em porventura, né? E até o América também, que, que experimentou né, uma, uma fase muito mais gloriosa do que vive hoje, também mudava de lado dependendo do, do, do clássico, né? dependendo de contra quem fosse jogar. Entendi. Então é uma questão tradicional. E, e isso que o Paulo falou é interessante, porque o fato do Fluminense ter, ter feito essa, esse acordo ele faz sentido comercial no novo Maracanã, porque o Vasco manda muitos jogos no São Januário e o Botafogo tem o um contrato com o Engenhão, né? hoje o chamado de Nilton Santos. É. É... E tem então... outra. Então, Fluminense e Flamengo, eles seriam os dois times ali fadados a usar o Maracanã. Então, logo, são as... a menina dos olhos assim do consórcio que hoje administra o estádio. O Flamengo é a maior torcida, muito maior que a do Fluminense e muito mais presente também ao estádio. E é. tem essa questão histórica com o lado esquerdo das cabines e que claramente a torcida e a diretoria do negra faria pressão para o Flamengo continuar por lá. O Fluminense entendeu que seria bom jogar pela direita até porque nesses novos estádios né, a gente sabe que o, o lugar onde a torcida fica ele também significa uma, uma, uma maneira de de explorar comercialmente o ambiente. Então, por exemplo, do lado, do lado direito das cabines, onde fica o Fluminense hoje, e onde gostaria de ter ficado no clássico, e motivou também essa discussão, é onde tem a, a lojinha do Fluminense, bares com o tema da torcida tricolor, entendeu? E tudo é. isso não poderia ser aproveitado num eventual clássico contra o Vasco, em que a torcida do Vasco ficasse lá. Porque, não, obviamente, não, não vai ficar tendo loja do Fluminense aberta no, no, no para um lugar onde teria a torcida do Vasco. Então, é, houve essa mudança, e eu acho que é até um debate interessante para se fazer também, porque, de uma certa forma, é uma materialização do, do que a gente vê hoje no Campeonato Carioca, mas no futebol brasileiro de uma forma geral, que é, existe uma tentativa até de agradar o torcedor com esse apelo ao sentimentalismo e esse apelo ao, ao tradicional, né, à tradição, quando o que se confere na realidade, assim, é um desrespeito flagrante à tradição o tempo inteiro, que, que sou até irônico que os times agora achem isso tão importante, né, porque sim. ninguém nunca achou quando, quando mudaram completamente a fachada do estádio mais importante do Brasil, e aí, com, falando do Maracanã, mas todos os outros estádios todos também... Todos que viraram arenas, né? sim, sim, É, sim. Então assim, agora, né, quando o time, a diretoria quer jogar para a torcida, eles têm, eles remetem a essa a essa essa tradição longa, né, que os times de fato têm e deveria ter sido respeitada antes, mas que agora ela quase não faz muito sentido, assim. Eu, a torcida do Fluminense se acostumou a frequentar um lado do Maracanã, por exemplo, o lado direito, que é. nunca foi o lado que eles frequentaram. E no Maracanã inclusive ainda tem uma diferença porque a ah, o estádio é redondo, né? Então, que diferença que faz o lado que você fica? Por exemplo, aqui no Mineirão, né? Que é a nossa referência mais clara e mais direta disso. A gente costuma falar que tem o um gol da Lagoa e o um gol da cidade. É. Porque é, é a forma como as torcidas, elas se di dirigem, né? Até o, aquele local. Então, onde a torcida do Cruzeiro fica, tradicionalmente, é bem diferente de onde a torcida do Galo fica. né? Tem, é perto ali da UFMG, não tem tantas casas, não tem tanto espaço de... De público, né, de, de, de ruas, e a Ticino do Galo é, é mais para um lado onde fica a Pampulha, pro lado da Lagoa da Pampulha, então tem a, a, uma vizinhança ali mais próxima. Isso faz diferença. E no Maracanã faz diferença também porque tem a, a rampa, né? É. A rampa onde fica a estátua do Bellini, que também é um dos lugares icônicos do Maracanã. Então, assim... Tem
0: também uma diferença que é, o Vasco também é, era o mandante desse jogo. Se ele não tivesse esse... Esse, esse favorecimento ele podia muito bem, esse, ou esse direito de escolha, ele podia muito bem mandar o jogo no, no, no Engenhão, né? que é o está a casa do Vasco, vamos dizer assim. Não, São o dif... Januário. São Januário, isso, me desculpa. O difícil aí é o seguinte, é, diante
3: dessa situação, quem tem razão é o Fluminense, que tem um contrato assinado, ou é o Vasco que tem o, o mando e, teoricamente, poderia, então, escolher onde vai ficar, entendeu? Então, é difícil saber qual dos lados aí que tem razão, e só acabando de situar aqui o, o episódio todo que aconteceu no domingo, é, a justiça, então, como eu falei, determinou portões fechados de madrugada, é, o Vasco assumiu o risco de descumprir
0: essa ordem, tinha uma multa, é, o presidente do Vasco anunciou no Twitter, né, que a galera podia. Ó, no Twitter, no Instagram, que a galera podia ir pro jogo, né, então.
3: Exatamente. E aí o que acontece? A PM e o juizado torcedor não concordaram em abrir o estádio sem o Avó da justiça. E aí começou uma confusão do lado de fora, porque já tinha gente lá. E aí o que acontece? Para evitar uma confusão maior, os portões foram abertos a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. É uma várzea. Isso é ridículo. É uma várzea. Esse é o campeonato culpo, carioca essa, essa federação Essa picuinha dos dirigentes Isso é uma várzea E no final das contas O que, que a Fergie fez? Vetou jogos entre ambos no Maracanã é,
0: E isso gente É um torcedor feito de é, outra co Outra coisa que eu acho muito Outra coisa que eu acho muito surreal É que os, os, joga os próprios jogadores Imagina você tá jogando ali E você tá escutando aquela barulhada de bomba O que tá acontecendo é uma guerra ali dentro vamos dizer assim, ali fora. E, e no mesmo tempo, você tem parentes querendo entrar, você não sabe o que tá acontecendo com seus familiares que podem estar tá querendo entrar no, no Maracanã, sabe? Como é que você joga com, com isso? É claro que o, torce, o torcedor é o, é o menos, é, é o que mais sofre, mas o cara que tá dentro do campo também, ele vai passar por isso o tempo todo, ele vai ficar pensando aquilo o tempo todo. De Guardadas
1: as devidas proporções, rolou isso no jogo do paraíso aqui, cara. Começou uma briga generalizada na torcida e tinha jogadora que não estava olhando para o campo. Tipo assim, ela preocupou mesmo com, com gente não. da família. Eu acho que assim, não deve rolar num estádio tão grande. Eu acho que eles estão bem isolados do, do mundo externo, assim. E as famílias deles também estavam mais. Eu também acho. Estavam
2: mais. É, é... Eu
3: também acho. Isso aí acho que.
1: Rescuidadas, né? Vamos dizer assim.
2: É, eu, eu acho. acho que o, o, o Fábio falou guardadas devido às proporções. É, é, e são mesmo, porque as proporções do jogo do Paraíso, né, que é um, que é um time de é. futebol feminino aqui de, de Belo Horizonte, é, você tem uma relação de, entre torcida e atletas, né, e jogadoras, que é de fato real, a, a relação entre torcedor e jogador de futebol no Brasil, ela, ela é quase inexistente.
0: Não, mas eu falo assim, o cara que tá em campo, fa, ele pode ter um familiar querendo entrar, entendeu, é isso que eu tô falando pode,
2: Mas é o familiar dele não tá lá tomando bomba da polícia, certamente. Ah. É, não tem nada. É, ele é tá assim. soltado. A gente tá algum... no meio da galera, assim. É, eu, eu duvido isso. Ter... É. E não sabe muito bem. E, eu, e assim, e o que a gente viu depois, não é nem uma, um mérito da gente entrar aqui nessa, nessa discussão, porque não é o tema do programa. Mas foi também um, uma, um desdobramento desse jogo, né? Que foi o, o, o jogador do Vasco, Felipe Bastos, que gravou um vídeo. É, Falo um fóbico. Usando é, cânticos homofóbicos é. da torcida do Vasco em relação à torcida do Fluminense e, e gritando aquilo, sabe? Assim, não uh, é, é hipócrita de falar que né, ah, ele não pode fazer isso. Quer dizer. A, não a, a deve a torcida, fazer isso nenhum, né? A torcida, não, a torcida canta isso, né? Assim, ah, fala assim: Ah, isso aí foi um absurdo dentro do futebol. Quem vive futebol sabe que infelizmente isso é uma realidade ainda. Uhum. Mas eu digo assim, pô, se o torcedor, se o jogador. Acha que ele pode gravar isso e cantar? É, é assim como a brincadeirinha do Thiago Neves, que a gente já discutiu aqui. Mais uma vez, e eu falei isso naquele podcast, e vou torno a repetir, é uma prova cabal do quanto esses caras são desconectados da realidade. Eles são absolutamente alheios a tudo que está acontecendo. porque se Alienados. Cara, alienados. Se ele soubesse, que, né, assim, pensasse, entendesse o mundo que ele está vivendo, ele não, não faria o que fez. Isso é também mostra que, pô, eu acho que o cara tava tá jogando, se o torcedor entrar ou não entrar também faz muito pouca diferença. Os clubes não, os clubes não não trabalham para que exista qualquer contato entre torcida e jogador, na verdade eles fazem o contrário, isolam, os caras também gostam disso. Então eu acho que aí para mim eu assim, o cara lá não sei se ele está muito que... preocupado com o que está acontecendo não. fora disso ou não, sabe? Vocês têm Queria... razão mesmo. Pensando e a... Aí, cara, voltando, a relação que um ele tem com a, a diretoria, um né? o, o... só para finalizar, o, o, o jogador tem uma relação com, com a sua diretoria que ela é muito velada. assim. A gente não sabe muito bem o que, que acontece entre o, o, o alto escalão e a parte mais central do time, que na verdade é o, é o time mesmo, né? são os jogadores ali. Então vai saber, né, assim, se o cara que tá ali jogando, ele tem voz para poder peitar o presidente do Fluminense, se tem voz para peitar o diretor do Vasco, sabe, o capitão do time chegar lá e falar pro, pro Campelo lá no Vasco ou pro Abad lá no Fluminense falar assim, aqui, é, nós enquanto jogadores aqui a gente se reuniu, a gente entende o que você que tá fazendo, mas a gente quer jogar com a torcida. Então vamos, vamos né, dar um jeito de conversar aí vocês dois pra gente ter as torcidas? Eu duvido que tenha é. tido qualquer tipo de conversa desse tipo entre esses jogadores, sabe? O torcedor ele também é pouco representado dentro, de, dentro do... Não tem, do... o jogador não se articula. Isso é parte da alienação.
3: O jogador de futebol é, no Brasil, seja brasileiro ou não, ele não se articula. Isso é desde sempre. O, o bom senso, que é a única iniciativa plausível de jogadores que se viu em muito tempo,
0: durou o quê? Um ano? E morreu? É. É. é, o bom senso tem muita, tem muito tem muitas questões é, problemáticas ao redor disso, mas foi a única que aconteceu realmente Eu
1: Cheguei é, aqui com a ideia fixa, inicialmente, de que o Vasco teria razão nisso Porque o Vasco era o mandante do jogo Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão que o, que o Bernardo trouxe Sobre a loja, sobre os barzinhos e tal, da exploração comercial do lado que tradicionalmente é do Fluminense. E uma coisa que, que pode ser decisiva nessa questão é assim: foi quem definiu que o jogo seria no Maracanã, sendo que o mando era do Vasco? Foi o Vasco que pediu o Maracanã? Foi a, a federação é. que, que decidiu que seria lá? Como que isso foi decidido? Eu não sei,
2: de fato, talvez se existe uma, uma, um regulamento que prevê isso afinal é um jogo único né então se se espera que as duas torcidas possam é, comparecer no São Januário a até então, ter... provavelmente Acontece.
0: estava pré definido regularmente olha aqui, né porque olha, aqui, é é... olha a fala da Ferge é a seguinte é, o sorteio foi feito um sorteio na semifinal com a presença de representantes dos clubes e quem saísse vencedor de Vasco contra Resende Seria o mandante na final. E os mandantes teriam os direitos e deveres das escolhas da decisão. Então ele teria que. O mandante, ou seja, o vencedor de Vasco Resende, que Rezende, que teria o direito de escolher, além dos deveres, tudo da dec... é, pro jogo da decisão. Então, teoricamente foi o Vasco, né? Sim, mas não diz sobre Maracanã, né? Então, mas teoricamente quem fez a escolha foi o Vasco, né?
2: É, Sim. é que na Pensando verdade essa discussão em... é, é assim, né? Pô, uma final de Fluminense e Vasco é no Maracanã e, e ponto, né? Sim. Esse é, é o menor dos problemas, aí, porque. Então,
1: a o Vasco, né? Porque escolheu o estádio é, é, onde ia mandar o jogo. E se não escolheu, estava definido previamente, junto com a decisão lá, onde estavam os quatro semifinalistas, e decidiram que eu vou por sorteio que eu mandei ser lá e, e decidiram. A, a, os pormenores da, da fase final, então, provavelmente, foi o Vasco que entrou de picuinha, né? Que decidiu o Mando e falou: Eu quero jogar nesse lado. É, o Mando era é eu.
0: Que... Parece que o, ba... o Vasco foi de acordo com esse acordo histórico, hein, que ele teria o direito a esse local, entendeu? Então o Vasco teria o direito de escolha de tudo. Assim. O que me Opa, parece que aconteceu de foi o seguinte: com esse...
1: o Vasco estava ciente dessa situação inicial do acordo histórico lá de 1950. Ele. Sabendo que provavelmente prevaleceria a, a, a ordem do Fluminense, porque é um contrato mais recente, ele, eu acho que ele pôs em jogo o seguinte, eu tenho duas coisas a meu favor, que é o regulamento atual, que diz que o mandante tem direitos e deveres, então ele tem que ceder o, o mando corretamente, né? Tipo assim, tem que dar as condições para o time adversário jogar, mas ele uhum. tinha o direito de tomar as decisões. Acho que ele pegou nesses dois aí ele, ele se aproveitou disso, a diretoria do Vasco se aproveitou disso para gerar a picuinha escolhendo o lado fluminense.
2: Mas é, só, só uma questão é, que a gente também tem que, tem que ressaltar aqui sobre a, o que aconteceu antes desse jogo. né? Alguns pontos. O primeiro é que a gente tem que lembrar da, da confusão que existe hoje no aspecto político dos dois clubes, uhum. mas especialmente do Vasco. O, o Eurico Miranda, o primeiro é lembrar da eleição do Campelo, né, como, da forma como foi feito. E, e que o Eurico Miranda ainda ele é uma figura influente dentro do Vasco, ele exerce um cargo parecido com o presidente do Conselho, não, não vou lembrar o nome exatamente como é agora, mas se a gente fizer uma análise, assim, uma comparação, é, é como o Zezé Perrella ser o presidente do Conselho do Cruzeiro hoje em dia. Ele é um nome muito forte para ocupar esse cargo, sabe? Então a influência dele é clara ali dentro. E o Eurico Miranda, ele dentro daquele escopo do respeito voltou, que foi muito até... É... Virou, né? Um... Virou galhofa, né? Virou galhofa, é, porque o respeito voltou, mas na verdade o Vasco acabou rebaixado, né? Então mas a ideia do respeito voltou não era só um, um um lema que ele falava ali mas era uma forma de do Vasco meio que reconquistar a grandeza dele a partir da, da tradição né? é o que eu, eu vinha falando de a diretoria na hora que aperta o calo ali ele joga para a torcida e, e para jogar para a torcida é sempre legal lembrar das, da tradição das glórias do clube e uma dessas dessas glórias e de tradições do clube era de fato o Vasco voltar a mandar alguns jogos no Maracanã e no lado no lado tradicional, onde a torcida sempre ficou. Eu respeito muito essa questão de, de tradição de torcida, eu acho que os lados estão lá e eles têm que ser assim mesmo. O, o que aconteceu nesse caso específico foi que o Fluminense acabou mudando de lado, né? e é até compreensível que o Maracanã é tão diferente do que já foi, que algumas dessas tradições antigas elas já não, não têm nem sentido existir mais. Mas okay. o que acontece... Tem uma aqui, questão que entra nisso.
0: Mas é Eu bastante... acho que o são... Vasco da... é o atual presidente do Conselho de Beneméritos, tá?
2: Conselho de Beneméritos, é. Isso. Enfim, aí o, o, o Vasco teve um problema interno nessa semana, na semana anterior ao Clássico, que foi o fato do Vasco ter estampado a bandeira do Flamengo no uniforme hum. em homenagem, né, em solidariedade às vítimas do incêndio no, no CT Ninho do Urubu. E uma carta de abaixo assinado com mais de 100 conselheiros foi enviada ao Alexandre Campelo, presidente do Vasco, né, repudiando a, a, a ação do, do, do clube vascaíno de ter usado a, a bandeira do maior rival como uma forma de, de, de condolências né, aos, aos meninos que faleceram. Então, ele estava ali também numa sinuca de bico, estava assim, sendo apertado ali por dentro, e, e isso também reverbera no fato dele ter batido o pé firme e falado, não, o lado do Vasco é o lado direito e é o no, nosso lado e acabou, vai ter que jogar lá. O que é interessante disso tudo é que numa conversa ali entre os dois presidentes, do Vasco e do Fluminense, poderia ter sido acordado de uma forma muito sensata. O, Vasco, o presidente do Vasco falou, não, esse é, é o nosso lado e acabou. Fluminense falou, assim, não, olha aqui, a gente tem é, a loja ali, a gente quer explorar isso, vocês jogam do outro lado e e a gente define alguma forma de distribuir a renda ou algo do tipo. Só que uhum. pegou nesse ponto, assim, mais passional do futebol. E aí é o que o Paulo começou falando, assim. É uma... Nenhum uma, um dos dois presidentes quis arredar o pé. Os dois passam por momentos complicados de forma internamente. Então eles precisam demonstrar pro, pro mundo externo, assim, do clube, né? Que eles são firmes nas decisões que eles tomam. E, assim, eles, os dois ficaram firmes na decisão que eles tomaram. O Ministério Público teve que decidir. O Ministério Público, historicamente, no Brasil, toma decisões como punir briga de torcida com tirar a bandeira e batu camisa, é. fechar a portão de estádio. Ou seja, ele toma, historicamente, decisões que são absolutamente novas e nunca deram certo. Então, passou-se a decisão para o Ministério Público. O que, que os dois presidentes poderiam ter feito a partir do momento que essa decisão passou às a, 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 mãos de, talvez, um órgão é, de um órgão mais, dos mais é, ineficientes enquanto se trata de, de punição desportiva no Brasil. Não, peraí, não precisa disso aí também. Não, deixaram a água correr até um dia antes do jogo acontecer. A justiça definiu que o importante é ficar Não, deixado. até um
0: dia não. Até duas horas antes do, antes do jogo acontecer, né? E, além disso, assim, o presidente convocar a torcida para ir lá. A, teve uma
2: ação ruim, desastrosa, porém não, não rara, da polícia nesse tipo de situação, e a gente viu aquelas imagens é, horríveis, e depois o, o estádio foi aberto o torcedor pôde entrar, assim, do jeito que deveria ter sido desde o início, sem a confusão, que eu, pô, eu, né? o carioca tá sofrendo com tanta coisa, ele vai ver uma final... O que
0: que custava, né, cara? Do para pra casa? Só para trazer alguns números aqui, mesmo com toda essa confusão, ainda tivemos 26.500 pagantes naquele jogo, e 29 mil presentes. Então, assim, mesmo com toda essa confusão, ainda teve renda. Ó, ainda teve público. Por que você não... É um, é um, o tamanho de um Fluminense e Vasco, o tamanho de uma decisão de campeonato... Velho, acorda, sabe? Vai lá, conversa, não precisa ir para as vias de fato, como se diz. Dá um jeito, velho.
1: Todo mundo sabe que, Vasco, que Flamengo e Fluminense são os mandantes históricos do Maracanã. Pelo menos então... atualmente, assim... São os mandantes costumeiros, vamos dizer, históricos não. São os mandantes do Maracanã. Então tem essa questão que ele falou de, de explorar comercialmente de um lado e do outro. O Vasco está num, 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 num estádio que tradicionalmente não é o dele. Ele tem seu estádio próprio, ele não explora o Maracanã é, costumeiramente, assim, repetidamente. Chegar e armar essa picuinha toda. Para o Fluminense tem que entrar no meio. Do jeito que o futebol carioca está Confuso, do jeito que as diretorias iam ser confusas pra jogar pra torcida, deixar chegar no MP é, é muito é muita picuinha mesmo, porque assim não custava absolutamente nada o Vasco ter aberto mão de fazer essa picuinha e falar nós vamos ficar do lado do Flamengo porque o Fluminense vai ficar no lado dele onde eles têm onde eles têm o direito de ficar quando eles são mandantes, isso não vai fazer diferença nenhuma pra gente, a gente não é criança a gente vai acatar eu acho que faltou a maturidade de entender que não é criança, né? Mas... E me dá uma raiva possivelmente também.
3: Possivelmente porque... o torcedor... Voltei voltando, eu... né? A internet aqui em casa é uma vai, carroça, não. mas eu voltei voltando. É, possivelmente o torcedor do Vasco que liga para esse, esse negócio, é, não liga para isso a ponto de falar, eu prefiro não ver o jogo do é, que é, não estar no meu setor. Entendeu? Então, é, Se o Ministério absurdo.
1: tivesse falado, a diretoria também não entra, eles teriam entrado em acordo. Com certeza.
0: É, com
2: certeza. Mas... O que me dá uma, uma raiva nesse caso é que a forma também como a gente é, mercantiliza o nosso futebol. Né? Quando é para proibir sinalizador, papel, picado, mosaico, festa, torcida dividida. Uh, meia entrada para criança, entrada gratuita para idoso, quando é para poder
3: ganhar
1: a dinheiro. É?
2: A, quando a discussão é essa, não, mas a gente tem que entender que o futebol hoje é um negócio e, e o esporte hoje é diferente do que era, você tá muito romântico, você tá muito saudosista, você tem que olhar com outros olhos. O futebol não é mais isso, o futebol é um negócio. Tudo bem. Aí quando a questão é: olha aqui vai ter que jogar do outro lado porque o Fluminense ele quer valorizar as lojas que ele abriu num lado aí não existe essa lógica de olhar com de um olhar mercantil para o esporte sabe aí assim enquanto tiver que, né, assim o torcedor se ferrar sempre pagando ingresso caro pagando ingresso meia para menino de um ano entrar no estádio pagando ingresso para idosa de 70 anos que tem que andar para cacete para entrar no estádio de, quando não pode levar bandeira, quando não pode levar foguete, quando não pode tomar cerveja. Todo mundo tem que entender que o futebol é um negócio. Quando o menino, tem mais uma coisa. Quando o menino o futebol... tem 16 anos e é vendido pro Real Madrid, o futebol é um negócio. Agora, quando é para poder entrar no estádio e conseguir ver seu time jogar, ninguém quer entender que o, que o futebol é um negócio também. Diga-se pela passagem. questão financeira.
1: Porque, assim, é, é até pela questão de não arredar o pé. Quando é uma punição para a torcida, ou uma proibição, eles arredam o pé, entram como se fosse uma dividida no futebol mesmo, e entram com o pé mole, assim. É. O, o time vai até um certo ponto e simplesmente desiste. Fala assim, ah, beleza, não vai poder levar bateria, jogo do Libertadores sem bandeira, fechou, é nóis. É, exatamente. Agora, na hora de fazer picuinha, os caras quebram a
3: perna, mas não tiram o pé, sabe? E assim,
1: prejudica o torcedor que a todo
3: custo. Diga isso, passado, o futebol só é negócio. Porque o torcedor proporciona isso. Claro. Ah. E aí você mata quem é a alma do negócio. Você é, trata como um lixo. Quem faz o negócio ser um negócio. É um absurdo,
0: cara. É. E, mas voltando ao assunto aí que a gente começou a falar, que o, o até o Bernardo trouxe que. Isso vem muito de uma pressão recente por causa da, do Vasco, as homenagens que o Vasco fez ao, ao acidente... Ao, ao acidente, não, né? Aquilo que aconteceu no Flamengo, que pra mim não foi um acidente. Mas a gente vem também de um péssimo momento dos tirando o Fluminense assim, futebolisticamente falando, vem um, um péssimo momento tanto Vasco quanto o Fluminense até o Botafogo, né? O que dá uma... uma uma pressão a mais nessa tomada de decisão e faço e o que eu acho que assim ajuda a, a a essa coisa de não tirar o pé e de não entrar no acordo né a gente tem Vasco o Vasco lutando contra o rebaixamento no ano passado o, o Fluminense ali perto também é o Botafogo ficou em nono mas por muito muito tempo ali embaixo então recentemente vem os três clubes assim é de uma uma pressão constante, né? O que pode ter contribuído também para que isso chegasse a esse ponto também, né? Vocês concordam? Sem dúvida. Sem dúvida. O campo influencia tudo no futebol.
3: O campo influencia tudo. Então, o, o presidente do Vasco, pressionado por um, por um bando de idiotas que, que, que não admitem a, a homenagem ao Flamengo com a grandeza. E ele de chegou espírito... lá.
2: Ele chegou lá por conta desses idiotas, é bom lembrar. Aham. Ele, né? ele ia perder a eleição, ele mudou de chapa ali do nada. Tem isso ainda, é. é. Tem
3: isso ainda. Então, então assim, é, se, se ele não tivesse nesse, nesse caldeirão político, inclusive dessa questão que o Bernardo levantou, da forma como ele foi eleito, possivelmente ele não teria dividido com tanta força nessa questão do setor. E o mesmo acontece com o Fluminense, que o, o Pedro Abad já foi ameaçado de impeachment mais de uma vez. Inclusive, eu acho que uma foi no final do ano passado, se eu não me engano. Então, é, tudo isso, todo esse componente político ajuda, e de campo também ajuda é, a aumentar a dividida nesse aspecto, porque se eu já estou perdendo tanto dentro de campo eu vou perder fora também, eu vou perder tudo, o que é a torcida vai
0: achar de mim? a pressão em cima de mim. Então o cara tem que dividir, entendeu? É, são além disso, são três situações financeiras que quem grande que esses três times trouxe é, nessa janela de transferência, né? Então é uma busca por resultado também, mas que você não tem o acréscimo de boas peças, né?
1: É, e é interessante notar também como o futebol é cada vez mais jogado fora do campo. Porque, assim, uhum. a gente tem hoje em dia presidentes de clubes assediando o diretor de futebol do outro clube, o é. treinador de goleiros. A gente tem, por exemplo, aqui em Minas, e teve agora lá no Rio de Janeiro com muita força também, essa briga de bastidores, de ver quem vai ganhar, onde que vai ficar, qual torcida, quando de torcida que vai ter, quando de ingresso que vai cobrar. A, a, a essa. Para além do jogo de futebol ali dentro tá tendo essas disputas por fora que tá valendo como futebol, o torcedor vai lá comemorar, olha, a gente conseguiu colocar a ingresso a 120 pro adversário, porque é a gente, gente é um é. porque nosso diretor é muito doido, sabe? É isso aí. É, a questão do Mitaí, é, do é. Alexandre Mitos e do pessoal lá, do Papai Calil, sabe? É um negócio muito muito doido, aí porque o futebol num, num nunca mais foi jogado dentro do campo, tudo que acontece fora é tão importante ou mais do que
2: acontece dentro do campo, é uma coisa bizarra, assim. E eu, eu acho que em todos os podcasts que a gente gravou até aqui, eu falei isso, e para não perder a, a tradição já eu vou falar de novo. O torcedor de futebol, em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil, como a gente atesta aqui, dia após dia, não tem consciência de classe. Aliás, é uma das classes que não tem consciência de classe. Ele não vê o outro, por mais que seja rival, como uma pessoa que, às vezes, inclusive, frequenta o mesmo espaço físico que ele, todas as semana. o que é mais absurdo ainda, porque é, é, o cara, às vezes, vai no mesmo estádio que ele, mas ele tá ah, com outra camisa, tudo bem, eu quero que ele sofra, eu quero que ele fique triste porque o time dele perdeu, eu quero rir, zoar ele, tudo bem. Agora, eu não quero que nada que entre nesse meio do, entre ele ter o direito e poder acessar ao estádio e poder consumir o clube dele, seja ferido, porque, da mesma forma que acontece com ele, pode acontecer comigo também. Então, é, é, isso aí é muito interessante, porque tem a, esse grupo de torcedor, de dirigente, que é uma coisa ridícula, que quem não dá para entender, de fato. Outro dia, um, um jornalista aqui de Belo Horizonte, o da Rádio 98, estava no Twitter achando engraçadíssimo o fato... Nossa, eu fiquei
0: puto com isso, velho.
2: Do, do Cruzeiro, acredito, do América, ter colocado ingresso o ingresso
0: para a torcida do Cruzeiro é. na
2: Independência a 24 reais Porque era 24. E aí eu fiquei assim. E aí eu fiquei vendo o pessoal repercutindo a notícia e um monte de atleticano achando engraçado demais né o presidente da América ter feito essa, essa piada imbecil. Com, com o time do Cruzeiro, e eu fiquei pensando assim pô, eu queria muito que botassem que a diretoria do Cruzeiro, botasse é. ingresso para torcedor do Galo, é 24 reais porque bota 150, Sim. e fica um monte de boba alegre rindo
0: e é o mesmo cara que faz a piadinha que tá toda vez que o Atlético joga contra o Cruzeiro no Mineirão, reclamando e xingando falando que, a, que o Cruzeiro não vai fazer isso, que a justiça tem que ter vir. toda vez que o Cruzeiro joga contra o Cruzeiro ele vai reclamar, entendeu?
2: E quando o galo faz isso com o Cruzeiro, ele acha que tá certo porque o Cruzeiro também fez. Então isso, isso que o Fábio falou é realmente interessante, porque com as, a, né, a mídia social hoje em dia a gente consegue perceber assim que esses caras eles ainda batem o pé, porque eles têm muita gente ali ladrando por eles assim, né? Que acha incrível, acha legal quando uma diretoria não, não acerta com a outra. Eles sabem que no final das contas o torcedor só me resta achar que esse cara é o, o famigerado torcedor de Twitter, né? Uhum. O porque
3: o torcedor... é do
2: bom, o
0: cara vai... não é quem é que, é quem não paga ingresso nesse caso é quem não paga ingresso para ir no estádio, né? Porque todo dia ele tá lá com credencial. Então, é legal, um dia eu discuti com um cara
2: aqui no Twitter que achou ruim que o galo pôs ingresso a 10 reais, porque na verdade um grande evento ele é, ele é avaliado pelo quanto ele cobra, era a ideia dele, assim. você vai no show do Rolling Stone, você paga 200 reais, você vai no show do, 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 da banda Cover, daqui do, da, de Belo Horizonte, você paga 10 reais, aí, para ele é isso é, é o mesmo tem, cara tem, que rida né? da por então, semana em Belo Horizonte.
3: Se é assim, o futebol brasileiro tá valendo uns 5, por aí.
2: É, é, tem que pagar para é. o torcedor ir, porque você porque
3: vai... Sim,
1: Apanha. Show bom uma vez a cada três anos é R$200,00 mesmo, agora um jogo ruim pra semana é
3: simples. É, filho. É. Mas, é. Só, só um detalhe, só um detalhe, o torcedor, o Bernardo tá falando dessa questão da consciência de classe, o torcedor primeiro, ele enxerga o rival como inimigo. O rival não é rival, ele é inimigo. E é muito diferente uma coisa da outra. Né? Então, você querer que o rival se ferre até em situações que podem acontecer com você também. Então, é como essa questão que o Bernardo falou do acesso ao estádio. Outra questão é que o torcedor não se enxerga como consumidor. E o próprio consumidor em geral no Brasil não enxerga seus direitos e não se impõe. Então, é uma coisa crônica no país. É, não, não se tem essa consciência de que eu posso cobrar porque eu estou pagando, eu posso cobrar por um espetáculo melhor, por um acesso melhor e por ser bem tratado, porque isso aqui existe, porque eu proporciono dinheiro para que exista.
1: E se o serviço não for de qualidade ou o espetáculo, eu tenho o direito também de exigir que seja mais barato, que seja mais acessível. Né? Sim.
0: É, mas o problema né, é, é que, além de não, é, de não se achar um consumidor, o, o torcedor acha que ele realmente tem influência no, no, nas decisões do time. Ele acha que ele está influenciando muito no dia a dia do time, de quem vai ser contratado, de é, como é que está sendo gerido o dinheiro, se vai pagar a dívida ou não. O cara, muitas vezes, ele só quer que venha jogador, e não peça atenção que a dívida do time está aumentando. Ele acha que ele é um conselheiro. E o conselheiro, diga-se de geralmente não sabe nada. Exatamente.
1: O torcedor acha que é conselheiro, o conselheiro acha que é Deus.
0: É. Vamos passar para frente então, pessoal. Vamos trocar um pouquinho de assunto, continuando nesse caótico futebol carioca recente. É... A gente falou um pouquinho do péssimo momento de Vasco, Fluminense e Botafogo brigando é, contra o rebaixamento. É, Vasco e Botafogo vêm de quedas recentes nessa última década. E eu queria ver com vocês a expectativa para 2019. Ela é diferente pra, do que foi em 2018? Ou vocês acham que as, a, a questão financeira, principalmente de Vasco e Fluminense e Botafogo, também tem grandes dívidas, grandes uma questão financeira que é, influencia bastante, mas eu acho que não chega ao ponto do Vasco, por exemplo. Como é que vocês acham que isso vai influenciar para esse ano de 2019 aí? Ou já está influenciando, melhor dizendo?
2: Mas eu só queria. Antes da gente entrar nessa discussão, fazer uma ressalva aqui, para que talvez o, o, o clima do podcast e o teor do podcast não vi uma fritação ao futebol carioca, assim, é. em vários aspectos, <risos> tem vários outros estados tradicionais, o primeiro ponto deles é, o futebol carioca é o, um dos mais tradicionais do, do Brasil, por isso a gente fica chateado em ver a situação que tá, mas assim, o futebol paulista, a gente teve um, uma segunda-feira passada um Santos e Guarani no Pacaembu com torcida única do Santos, porque... É. A administração né, e, a, e as forças policiais ligaram não ter condição de fazer um Santos Guarani na segunda-feira à noite com, du com duas torcidas. É, a gente vê um São Paulo totalmente com uma gerência terrível depois que o Juvenal Juvenci morreu, ou seja, é um cara
0: que está fazendo falta para o São Paulo e São Paulo que queima seus ídolos, muito fácil, né? Queimou Rogério Ceni de uma facilidade, queimando o Raí agora com uma facilidade.
2: de uma bagunça impressionante também com situação de impeachment. O Corinthians com o um estádio impagável, é. né? E com problemas absurdos em relação ao estádio. A gente viu o Rosenberg foi demitido. O hoje. Rosenberg
0: falando o que falou, gente. Que, que absurdo
2: é. isso. Pois é.
0: Agora uh, hoje já caiu
2: né? também, né?
0: Não, o Atlético com uma dívida enorme também, Cruzeiro, nem se também, todos os problemas de Cruzeiro, por exemplo, com o processo contra Itaí Machado que, a, que ameaçou o, o vice-presidente anterior de morte, como é que sabe? Como... É uma
2: confusão o Galo também é, com processo de gerência de futebol absurdo, um presidente que chega agora para apagar o fogo de, ger... de gestões passadas que só... Dívidas trabalhistas
0: enormes, né? Sim. É, assim, é, eu...
3: é importante pontuar. Só não isso...
0: parecer que é futebol carioca. Assim, não, não, isso é o um mal do Brasil inteiro. Exatamente, Sim. pra não parecer que a gente tá execrando aqui o futebol carioca Sim, e é. o resto é. tá tudo bem. Não, tá uhum. tudo
3: errado, tá tudo é. ruim.
0: É que o, o momento joga mais os holofotes pro futebol carioca que pro resto do, do, do país. Vamos dizer assim. Eu não sei se. Agora, em relação
3: o... à expectativa de Vasco, Botafogo e Fluminense. Eu acho que é, a questão de salário atrasado afeta, e uma vez que o salário está atrasado, eu acho que é, perde-se o direito de cobrar qualquer coisa do time, porque eu acho que qualquer trabalhador tem que receber em dia, isso é básico.
0: É, o Fluminense semana passada deixou até de treinar, né?
3: Isso. Então o Salário loucura atrasado... porque
0: o Itaí Machado na Cruzeiro,
3: ele,
1: ele diz isso com muita força, ele fala que a única coisa que não pode atrasar... E que não pode faltar é o salário do jogador. E, as, e o resto da saúde financeira do time parece que passa a margem da cabeça do Itaí, porque ele realmente ele torra muito dinheiro com futebol. No Cruzeiro, pelo menos, é o exemplo que a gente traz. Né?
3: É, então, então enfim, é, tirando essa questão aí dos salários, é, que, que estão atrasados nos três, diga de passagem, é, tirando isso... O, em campo, eu acho que Vasco e Botafogo se beneficiam da sequência de trabalho de, de Zé Ricardo e de Alberto Valentim. Eu acho que isso pode ajudar eles a terem um ano um pouco melhor do que foi eh, o ano passado, isto é, se o trabalho não for abortado no meio do caminho. Em relação ao Fernando Diniz, o Fernando Diniz hoje, para mim, é uma incógnita. Mas é aquele cara que eu torço para funcionar. Porque o cara é o único cara hoje no futebol brasileiro, possivelmente, que propõe jogo. Né? Então eu torço para o Fernando Diniz funcionar, mas eu não sei, não dá para cravar que ele vai funcionar. Eu já achei, achei que ele ia funcionar no Atlético Paranaense, que é um clube que tem uma gestão muito mais tranquila e muito mais profissional e não funcionou. Então, eu já, não, eu já não coloco a mão no fogo para dizer que o Fluminense vai ter um ano bom, porque é uma incógnita
0: para mim o resultado do trabalho do Fernando Diniz. Fora que o Fluminense foi uma barca embora também, né, dando um braçado para cá. Então, o que aumenta ainda mais essa dúvida sobre o que vai acontecer?
1: Falou de treinador e falou do Santos. O Santos, no meio de uma crise política maluca contratou um dos técnicos mais caros possíveis para trabalhar na América do Sul né completamente fora da realidade do futebol brasileiro como uma aposta Olha igual você estava falando para jogar para torcida principalmente né
3: não sei é. se a questão do São Paulo é fora da realidade não porque pelo que eu vi ele tá ganhando 600 mil é um salário dentro
0: da realidade do, do futebol brasileiro hoje é, mas se você pensar que até pouco tempo o Santos tinha um teto salarial de 300? Ah, sim, em relação
3: ao Santos, pode ser um valor exorbitante. É. Eu, eu digo, em relação ao futebol brasileiro, parece que o São Paulo aceitou eh, descer o sarrafo aí para ganhar uma coisa dentro da realidade daqui. Mas em relação ao Santos, realmente pode ser um valor um pouco mais alto do que o time pode pagar de maneira tranquila.
1: É. E é bizarro como é que isso foi Tanto jogar a torcida né Porque ele mesmo chegou a falar Que esperava uma estrutura diferente Que esperava um time diferente É, é um, uma coisa assim Parece que os caras tomam uma decisão No momento mesmo No calor, a gente precisa abafar isso aqui aí E o Osório já
0: falou isso um problema o né?
3: São Paulo também né é. Então não é o primeiro caso não
0: é, mas querendo ou não, o Santos hoje é o melhor futebol do, do estado de São Paulo, né? Hoje é o melhor futebol do estado de São Paulo. Mas, pra gente não ficar só no, nos problemas dos três, a gente tem que citar que o Flamengo também passa por um período de grandes problemas financeiros, né? Toda essa questão das indenizações aí vai abalar muito a questão financeira do Flamengo. Que confusão que o Flamengo se meteu com esse negócio. Vamos lá, deixa
3: eu situar aqui de novo a questão. Essa questão da, da negociação de indenizações, primeira coisa é que é, essa indenização está sendo, tá sendo feita de acordo com grupos. Então tem os grupos da vítimas, das vítimas fatais, tem o grupo das, das pessoas hospitalizadas com sequelas, as pessoas que, porventura, não terão sequelas, e aquelas que estão meramente, entre aspas, na questão de danos morais. Então, é, esses valores variam segundo esses grupos aí, tá? Para as famílias dos mortos, inicialmente, o Flamengo ofereceu 300 a 400 mil, dependendo do número de familiares. Teve uma reunião na quinta-feira passada, e o valor subiu para 700 mil, mais um salário mínimo mensal para todas as famílias, durante 10 anos, mas não tem é, consenso em relação a esse valor também. Cada família fala uma coisa que saiu dessa negociação. Agora, o Ministério Público e, e o Ministério do Trabalho e a Defensoria Pública sugeriram às famílias, e a sugestão foi, atacar, foi acatada, 2 milhões de indenização, mais 10 mil mensais para cada uma das famílias por 30 anos. Eu não vou entrar aqui no, no mérito do, do, do valor, se é muito, se é pouco, porque eu não sei precificar uma vida e eu não é. sei os critérios que foram usados para isso. Mas eu acho absurdo o Flamengo tentar negociar. Eu acho que o Flamengo tem que meter o rabo entre as pernas e pagar o que, o que foi pedido. É, tudo bem, as culpas ainda não, não estão apuradas. O Flamengo hoje ele tem apenas a apenas, entre aspas as responsabilidades para com os meninos, mas não der a culpa. Mas mesmo assim, o Flamengo tem que pagar o que quer que seja, ainda mais levando em conta um time que acabou de gastar 120 milhões com futebol, que é uma questão infinitamente menor. Eu não preciso nem, nem sequer dizer isso. E a questão de não negociar também facilitaria a resolução e arranharia menos a imagem do clube, eu acho que ajudaria até em questão de, de, de imagem porque a imagem do Flamengo está hoje na sarjeta e tem Cada que estar mais. mesmo tem que estar mesmo só para dar uma ideia aqui o Rodolfo Landim ele não esteve, o Rodolfo Landim é o presidente não esteve na reunião de quinta tá? não esteve na reunião de quinta e o Rodrigo Danchi, que é o vice-presidente geral e jurídico saiu no meio da reunião justificando que nem ele nem o presidente tinham a obrigação de estar ali, porque eles não têm nada a ver com mediação. Isso é inconcebível.
0: Não, quanto tempo depois do quanto tempo depois do da tragédia, vamos dizer assim, o o presidente apareceu para dar uma entrevista, para falar sobre o assunto? 16 dias. Hum. A gente já vê muito do que vai do que tá acontecendo por aí, né?
1: 16, e você gente. chegou a citar assim do Flamengo, é... do Flamengo Do Flamengo pagar o que as famílias estão pedindo Sem, sem pestanejar e Sem bater o pé é, é, Que ele pelo menos Pagasse o que a justiça está exigindo sabe Talvez nem o que a, as famílias estão exigindo Mas o que Não, a justiça mas o que eu tô, mesmo eu, eu, Ele está tô até é seguinte, justiça no caso
3: O que a justiça está pedindo É o que as famílias estão pedindo As famílias acataram a sugestão Então uma coisa é a outra Entendeu? E... e... Como é uma questão muito maior, é claro que o torcedor mais é, fanático que não para para pensar vai achar isso um absurdo. Mas eu considero que se precisar vender jogador para pagar o que está sendo pedido, que venda, que venda. Porque o que nós estamos tratando aqui é indizivelmente, infinitamente, indescritivelmente maior que o futebol.
0: Sim, com certeza é, esse é um assunto bem complicado, né mas a gente já vai para uma hora de gravação vocês querem tratar mais algum assunto aí? querem acrescentar alguma coisa sobre isso também?
3: eu só, eu só queria é, talvez acrescentar, a gente chegou a passar muito é, rapidamente pela questão de salários atrasados aí de de Vasco, Botafogo e Fluminense, eu só queria arredondar essa questão dizendo exatamente o que está atrasado. Vai nadar. É, eu acho interessante. No Fluminense está, está sendo devido nesse momento. É, vamos lá, que a lista é grande. É 13o, férias referentes a 2018, e janeiro referente a 2019, óbvio. É, direitos de imagem de novembro e dezembro de 2018. E janeiro de 19 e a premiação referente ao brasileiro 18, e a primeira fase da Copa do Brasil 19. O Vasco quitou janeiro na última sexta-feira, sexta-feira passada, agora, e ainda deve dezembro. 13o, o Botafogo deve janeiro, direito de margem e férias, e o dinheiro das vendas do Igor Rabelo do Matheus Fernandes que poderia ser usado. É, Para isso, eu não lembro exatamente quanto que dá esse valor, eu acho que gira em torno de uns 30 milhões gente. Foi 12 milhões, eu não É, foi 13. O Igor foi 13. O Matheus Fernandes foi um pouco menos, eu acho. Mas enfim, gira em torno, então, aí de uns 30 milhões, 20 e 30 milhões. É, esse dinheiro foi majoritariamente penhorado né, pelas questões das dívidas trabalhistas do Botafogo. Uma delas, inclusive, com o Oswaldo Oliveira, o treinador. E o Botafogo tem, hoje, a maior dívida do futebol brasileiro, em torno de 720 milhões de reais. Que é refer... Esse dado é referente a 2017 e foi divulgado em setembro de 2018. É um estudo do Itaú BBA, que sai Isso. todo ano. E o... o Botafogo tem uma dívida desse tamanho e o Botafogo não tem receita para equacionar uma dívida desse tamanho. Porque, se você olhar o Flamengo, que viveu aí uma reconstrução financeira de, vou colocar, seis anos, de 2013 a 2018, é, o Flamengo conseguiu se reconstruir financeiramente em tão pouco tempo, porque o Flamengo tem um potencial de receita é, que nenhum clube no Brasil tem, porque o Flamengo tem a maior torcida. Talvez o Corinthians só, Chega a um nível comparável e hoje o Palmeiras, que é um clube sanado, com um sócio-torcedor muito bom e com um patrocinador eh, sem igual. Né? Mas, então, por isso que o Flamengo conseguiu equacionar tão rápido. O Botafogo não chega nem perto da receita do Flamengo, então vai ter dificuldade para eh, equacionar essa dívida se é que existe realmente uma forma de se fazer isso, porque
0: a sua criatividade não, e você tem o Vasco também, que o Vasco não tem, só pra gente dar um exemplo, o Vasco não tem direito de receber direito, é, dinheiro de é, da verba de TV pelo Campeonato Carioca, nem de 2019 nem de 2020, e se não me engano de 2021, porque tudo já, é, já foi antecipado pra pagar outras dívidas né? então, você vê que essa pro Vasco, essa dificuldade de conseguir dinheiro, ainda vai aumentar ainda vai sofrer mais né?
3: é uma bola de neve né?
0: é, é absurdo
3: então é, é, fechando, a situação do futebol carioca, para todos os lados até para o Flamengo que tudo parecia bem gastando 120 milhões é, com, com a Rascaeta e quem mais seja é, para todo mundo tá uma confusão cada um pelos seus motivos, cada um com seus problemas, mas o futebol carioca, eh, cada ano que passa, eh, tá pior, cada ano que passa, dá mais vergonha, cada ano que passa, dá mais tristeza, né, de ver um futebol tão tradicional, eh, sem dúvida, um dos mais tradicionais do país, eh, em um momento tão, tão difícil como é,
2: atualmente, o futebol carioca. E o, é, hoje a gente tá gravando na segunda-feira, dia 25 de fevereiro. É um exemplo meio banal, mas, mas é só para começar a falar sobre esse tema. Né? O Rio de Janeiro hoje teve uma sensação térmica durante a tarde que chegou a quase 50 graus e fechou a tarde com uma belíssima chuva de granizo que causou alguns estragos por lá. Como causa toda vez que chove. É, como causou na semana passada, né? É, o Brasil... É, as chuvas pegam a gente de surpresa sempre na mesma época do ano. O Brasil não tem estrutura
0: para receber um evento desse tamanho, né?
2: É, mas o que eu quis dizer com isso, assim, é que é o, é o que eu vinha falando na hora do, do torcedor, das imagens que a gente tem do torcedor ali no, no jogo, no, no assunto que motivou esse podcast, né? Que foi a final na Taça Guanabara, entre Vasco e, e Fluminense. É, a torcedora com o filho no colo, né, correndo... É, é muito é... bom aquela parte do vídeo... Que eu, falei, eu vi criança de colo correndo, cara, eu, meu Deus do, cara, do céu. E cara, e ele deve ter visto mesmo. Porra, bicho, é... E, assim, eu, eu lembro de eu até comentado... Eu, com eu imagino remoto. que ele esteja falando de uma criança que possa correndo. ficar no colo, mas uma
0: criança que já caminha, é. mas a,
2: Ou a ficou mãe faz
0: interpretar como se fosse... É... É, porque tem aquela foto icônica da mãe segurando a criança ali, né? No... Exato, é. E,
2: e, só que dizer isso, assim, pô, eu lembro quando saiu essa, essa imagem da mãe, né? e eu falei, com, eu tava vendo TV em casa com o meu irmão, eu falei, pô, é, é foda, viu? O, a, o cara mora né, numa cidade que tá tendo tantos problemas em tantas instâncias diferentes, de, né? E nem o futebol, que é uma paixão do Carioca, do brasileiro em geral, mas para o carioca que a gente está falando especificamente, né? Ele tem mais um, um refúgio, né? Um lugar para poder se esconder disso. E na verdade não tem, porque o problema administrativo ele não fica preso ao à instância da política pura, né? assim é, esse preâmbulo todo foi para dizer que na verdade é, o futebol não caminha separado ou distante. Do, do que Não, a gente vive como, como cotidiano. né? Na verdade, ele é uma grande demonstração do que existe é, no cenário é macro. Geral, e
0: só,
3: né? e só é
2: verdade, geral. só
3: chamar a atenção é... para uma questão. É, o, os primeiros torcedores que entraram no Maracanã no domingo, aos 30 minutos do primeiro tempo do jogo, já, é, entraram comemorando. Você está uhum. comemorando o quê, rapaz? Você tá comemorando o quê? Você devia estar tá indignado.
0: É, mas é cara, muito... Mas... mas ao mesmo tempo você tem que estar tá comemorando que você saiu daquele meio que era uma guerra ali, né?
3: É, eu acho que aqui no é, final... Eu entendo, eu entendo que,
0: eu entendo, eu entendo que realmente você... Ele
2: talvez até tenha continuado se indignando, né? Mas aquela imagem ali eu achei, assim... Bem, Faz parte bem... da vitória
1: do jogo, né? A gente falou que o jogo é jogado fora também, é um motivo pra ele comemorar. É.
2: É, é bem simbólica aquela imagem, assim, né? Eu acho que aquela imagem é quase carnavalesca, assim, o, o momento que a gente tá chegando aí, falta uma semana, né? Eu, eu tava lendo até um texto de um, de um professor do FRJ, que, que é um dos, um dos caras mais versados, assim, no, no carnaval, no, no estudo do carnaval no Brasil, e ele tava rebatendo, assim, o pessoal que fala ah, o brasileiro sofre o tempo inteiro, e chega o carnaval e comemora, assim, né? Que, na verdade, uma coisa não é separada da outra, na verdade, é, é, uma é quase que efeito da outra, né, assim. É meio que uma semana para esquecer a, a, a loucura que é né, morar aqui, onde até um jogo de futebol te faz, é, não sofrer pelo jogo, né, pelo que acontece dentro das quatro linhas, mas por todo o entorno e toda a dificuldade que você tem de, de acesso, de usufruir de, de daquilo da maneira como deveria ser. Então, a, aquele cara que entrou depois lesado, né, por ter passado por, por uma violência moral do clube que ele, pelo qual ele torce, depois de uma violência física por uma, por uma ação truculenta da polícia e depois de estar de tá num calor infernal e de ter perdido meia hora de jogo, ele jogou água ali, né, e vamos lá, feliz assim, não sei eu, eu entendo que deva dar uma raiva assim também, pô, o cara tá feliz com isso, a gente se contenta com pouco, né mas a gente se contenta com é, um pouco mesmo, né? Vai mas fazer... o cara,
3: mas o cara às vezes está ali, né? Ali é outro sentimento. Ali o cara está é, tá, tá entrando aqui, na né? atmosfera do jogo, né? Pode realmente ser diferente. Eu aqui frio sentado é, é mais fácil viu? olhar e aí achar indignante aquilo porque é, é o que você falou. Esse é contentar com pouco, esse é é, continuar na situação de que estão me fazendo um favor quando hum. na verdade é o torcedor que move o futebol. Né?
0: Pois é. Acho que a gente já falou bastante por hoje. Claro que foi, foi um bom debate, mas o debate vai bem além disso. Mas a gente vai ficando por aqui. Só lembrando, você pode encontrar todos os nossos episódios anteriores, ouvir a gente lá pelo Spotify, só procurar, procurar Catimbaria Podcast. Além disso, você encontra a gente também lá no timeoutsports.com.br e nas nossas páginas das redes sociais, sempre barra timeoutsports. É, a gente volta daqui 15 dias com mais um debate bacana para você. Então, a gente vai ficando por aqui. Até mais. Eu vou agradecer a presença do Paulo. Eu que agradeço. Seja sempre, claro, sempre à vontade para voltar. Sempre que quiser, as portas estão abertas aí. Agradecer mais uma vez a presença do Bernardo, também.
2: Valeu, Marcos, Fábio, Paulo também. O, o grande... O cara que acompanha o futebol carioca mais de perto aí, né? Bom, é bom ouvir também. Presidente. Obrigado, do, do
0: Fábio, até mais. Até mais, obrigadão. Acho que hoje o debate
1: talvez mais produtivo, né? A gente falou sobre muitas coisas, acho que a gente conseguiu até sintetizar bastante as coisas, foi bem legal a experiência mesmo hoje, acho que o pessoal que vai ouvir vai gostar bastante também.
0: Pois é. Beleza, pessoal. Então, até mais. Tchau. Até.